0: Добрый день, дорогие друзья! С вами, конечно же, ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». И сегодня с вами ваше любимое направление — это «Сообразили на двоих», где мы с Екатериной Сергеевной, которая именно сейчас решила купить кофе, рассуждаем обо всем на
1: свете. Да, всем привет! Сегодня у нас интересная тема, потому что мы решили поговорить о том, как же мы влюбляемся. Но сначала я замечу, что у нас, в принципе, нет ни интересных тем, если я не заметила раньше. Ну, это, знаешь, субъективно. Но мы, мы давно хотели подойтись к этой, подойти, подступиться к этой теме. где наверное, с лета. Точно помню, что наш, с нашего седьмого подкаста про книги. Тогда у нас впервые как-то возникло вообще вопрос о том, как происходит выбор партнера и другого человека. Но так или иначе, мы читали много книг про отношения, про любовь, про всякие разные вещи. И так или иначе, мы сталкивались с разными совершенно точками зрения на то, как мы выбираем себе объект любви или партнера. Кто-то, значит, там ну, за половой отбор, кто-то за то, что мы там решаем какие-то свои детские травмы, кто за что. Но нам стало интересно подумать, как вообще это было у нас на каком-то более таком житейском что ли уровне и попытаться разобраться с этим так То есть мы а еще экзистенциальной позиции зайдем у нас была такая
0: более утилитарная позиция позиция господи, о чем я говорю ну так короче обычно темы мы сами придумывали а летом мы были в кризисе и спросили людей о чем бы они хотели послушать и вот про влюбленность почему-то очень многие женщины, причем будучи в отношениях, <сих> видимо, да. пытаясь вспомнить, каково это только влюбляться, хотели послушать о том, что мы думаем на этот счет. Ну что же, вы дождались, этот день настал. <сих> <сих> да, 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 не благодарите, мы всегда да. рады. Надеюсь, мы вас не разочаруем. Ну что, кто хочет начать? Слушай, ну, мы тут еще более того, для наших слушателей стоит отметить, что мы еще и выяснили, что у вас есть два подхода к записи подкастов. Подход Екатерины Сергеевна и мой. Екатерина Сергеевна, она по жизни человек, который всегда ко всему готовится, поэтому она и к подкасту всю ночь бедная не спала, думала, что же там про влюбленность рассказать. А я вот еще ничего не думала на этот счет, потому что, мне кажется... Uh, ну, в моем случае, наверное, это будет неискренним, если я буду как-то очень сильно это обдумывать, поэтому я буду действовать экспромтом
1: и предлагаю по этой причине начать тебе как более подготовленному человеку. Но ну, я пока не знаю, сколько я подготовлена, это просто моя проблема, когда мы выбираем какую-то интересную тему, и вот ночь перед подкастом... Я очень часто просыпаюсь среди ночи. И это удача, если я быстро уснула обратно. А если не повезло, то ко мне пришли мои коты, у меня началась ночью движуха, потом мысли проснулись. И вот я просто часами лежу и думаю на нашу заданную тему. Ну, потому что она меня как-то вот волнует. И я думала, и как-то вот и об этом, конечно. Даже вот не знаю, как подступиться. Как-то я услышала фразу, которая мне очень понравилась. По-моему, ее написал, или сказал, Жиль Дельос, французский философ. В какой-то книге она у него была, но я это встретила в разговоре, а не в самой книге, что мы влюбляемся в жест. Человек влюбляется в какой-то жест. Вот что-то такое в одной части человека цепляет, что он видит, и у него меняется отношение к объекту, значит, вот теперь своего чувствования. И когда я это услышала, я подумала, да... Вот это точно, вот то, точно, так у меня точно было, вот прямо вот в последние разы, там пару, не знаю, лет, месяцев назад. И я очень много пыталась как-то в своих отношениях, случившихся или не случившихся, но в тех ситуациях, когда я начала испытывать какие-то романтические чувства к другому человеку, попытаться найти вот этот вот момент щелчка. И те, значит, разы, которые произошли со мной относительно недавно, я очень хорошо их помню. Uh, в первом случае это, uh, это была общая какая-то компания, разговор ни о чем, какой-то такой ерундовый, шуточный, и мы выясняли, у кого какая, значит, главная, главный приоритет жизни, все там называли путешествия, работа, творчество, там всякие такие вещи, uh, и вдруг человек говорит «семья», и меня просто вот как будто ударило. И после этого я Я не могла избавиться от мыслей об этом человеке, мне хотелось с ним общаться, и вот это все закрутилось. А второй момент произошел, на самом деле, буквально через пару месяцев после первого описанного, и там уже более красивая была ситуация. Это значит, человек, который мне очень долго, не только мне, ну, в общем, рассказывает какие-то умные сложные вещи, я немножко... Не, ожи- не ожидав такого из-под окунаюсь в эту вот э, историю, это все жутко интересно, жутко сложно, и тут вдруг он говорит, э, продолжая свою лекцию, ладно, я спарившийся преподаватель, он говорит про любовь, что там, Ален Бадью писал, что вот события бывают в четырех случаях, а одно из них в любви, и я помню, что, как мне кажется, что в этот момент он посмотрел на меня, в его голубых глазах отразилось значит, солнце, и меня опять пронзило. И вот, и все, и после этого я как бы немножко попала в эту вот колею, более того, после лекции у меня очень сильно упало давление, и я просто сидела на улице, я не могла зайти в метро, у меня болело все, меня отошнило, меня все сворачивало изнан, примерно до вечера, у меня поднялась температура под конец, а потом все это, значит, прошло. То есть у меня какое-то было прям на телесном уровне очень сильное переживание от, происходя... от происходившего, происходившего там три часа. Любовь ударила просто. <связано> да, да, да. Вот. И из-за того, что эти моменты были относительно недавно, я очень хорошо их помню. А, и еще надо сказать, что сегодня я буду рассказывать, о, или как-то упоминать, четыре своей влюбленности, и я заметила, что это забавная вещь, не со всеми этими влюбленностями были какие-то отношения или там даже какая-то нормальная коммуникация, но при этом мне кажется, что отношений у меня тоже было всего четыре раза, и как так у меня сошлась эта математика, при том, что количество влюбленностей и отношений, в общем, сошлось, а, ну, как бы люди не одни и те же. Вот. И еще я, наверное, сразу скажу, ну, у нас наверняка послушают люди, которые знают меня, тебя, и как-то будут пытаться или будут уверены, что они знают о ком идет речь. И я сразу хочу сказать, что я, наверное, практически не буду говорить об отношениях, которые вот у меня начались и продолжаются с моим мужем. И я долго думаю, почему почему вот я прям сопротивляюсь в своих мыслях, когда пытаюсь как-то это анализировать, и я поняла, что, наверное, это единственное отношение, которым я дорожу. И поэтому мне не хочется над ними слишком как-то копаться. Это вот эти отношения уже мертвые, я могу их препарировать как угодно. А тут это нечто для меня очень важное, и поэтому это не то, что я могу вот так вот взять, рассказать, сказать, что, где, зачем, почему. Но, возможно, мы как-то этого тоже немножко коснемся вскользь. Вот, и первые два, а первые два случая, которые у меня были, соответственно, гораздо раньше, еще в моей совсем юности, там 17-18 лет, до этого школьной школьные влюбленности я решила вообще не рассматривать, я тогда была своим другим человеком, они, у них тоже наверняка были такие моменты, мне просто очень сложно сейчас сказать, когда это случилось, вот именно вот так по щелчку, я помню некоторые красивые истории где я могла бы сказать, что это началось вот здесь, но я не уверена, поэтому не буду об этом так вот рассказывать. Но меня посетила другая интересная мысль, что каждый из этих случаев, из этих влюбленностей, они были каким-то таким не совсем очевидным на момент, когда это все происходило, ответом на мой какой-то внутренний запрос. В 17 лет я пыталась, не то что пыталась, но я чувствовала необходимость как-то перебарывать свою такую очень физическую закрытость и неотзывчивость к людям. Я не обнималась с людьми, я не любила, когда ко мне меня трогают, вот это вот все. И, по сути, все, что я могу так вспомнить важного о своих вот этих первых влюбленности, это то, что человек приучил меня к вот этому вот физическому контакту, который потом стал для меня очень важен. Следующие отношения тоже были неким запросом на то, что я как бы не могу устраивать свои личные границы, ну, как бы получай, что ты остаешься довольно растерзанным человечком и такой, а, нет, все, теперь я, значит, себя ценю и устраиваю свои границы. А последние два случая, их вообще, наверное, я как-то для себя рассматриваю вместе, потому что они происходили ну, буквально параллельно. И они дополняли как, как вот то моем таком сознании друг друга. Учитывая, что они все были, в принципе, воображаемые, были про то, что я наконец как-то разобралась с тем, кто я есть, как я себя чувствую, как я себя вижу, как я отношусь к своей сексуальности, как я отношусь к каким-то другим важным моментам про себя, а не про другого человека. И мне кажется, что вот влюблённость — это же действительно больше про себя самого, чем про вот этот вот объект, который вызывает у себя эти страсти. И в этом смысле я согласна со всеми, кто всегда делил на влюбленность и любовь. Я пока была юная, как-то скептически к этому относилась, считала, что все каждый раз жутко серьезно. Но сейчас я понимаю, что действительно в этом разница есть. Возможно, мы тоже поговорим об этом чуть-чуть позже. Хочешь ли ты клиниться и прокомментировать, или сказать, или мы дальше начнем ковыряться в иллюзиях и фантазиях?
0: Слушай, мне кажется, мне хочется какой-то, наверное, диалог про это устроить. И ты сказала действительно очень важную вещь про разделение влюбленности и любви. Но это, наверное, мы ближе к концу все-таки про это поговорим. А мне вот, знаешь, меня очень зацепило то, что ты сказала про то, что не будешь рассматривать влюбленности подростковые какие-то. А для меня есть четкое разделение моих подростковых влюбленностей и таких уже более зрелых. Потому что все школьные подростковые любови, они были о- очень искренними, безумно. Ну, естественно, мне кажется, вообще влюбленность не может быть не искренней. А, но все мое школьное существование оно было сопряжено с безосновательной влюбленностью. То есть мне нужно было просто увидеть человека единожды. Мне не нужно было знать, кто он, как его зовут, что он вообще из себя представляет. Мне было достаточно факты его существования и какой-то, вот какого-то моего внутреннего отзыва на вот этого человека. И все, и как бы этого хватало для того, чтобы выносить мозги всем подружкам, а, чтобы ходить в школе мимо тех кабинетов, где у него будут уроки, а, и вот стрелять глазами в бедного парня, который вообще не понимает, а что, собственно говоря, происходит. А, и было, бы... а так и было, чаще всего так и было, что мы даже не были знакомы, вот, и как-то, ну, как бы, может быть, в процессе где-то там наши общие знакомые нас зазнакомили, но лучше ситуация от этого не становилась. И мне до определенного возраста, по сути, не был важен тот второй человек. Мне была важна именно вот эта вот любовь к нему, влюбленность, да, которую я могла пестовать, ради которой я могла там собираться с утра, выбирать какие-то наряды и вот это вот все. Мне очень нравилось про это фантазировать, но у меня не было необходимости реально строить какие-то отношения с этим человеком. И в целом для меня любовь, точнее влюбленность, это про вдохновение всегда, вне зависимости от возраста. Просто тогда вот такая это была влюбленность на расстоянии, и это было ок. Но очень часто из-за этого случались какие-то казусы, потому что в твоей голове это человек один, а когда тебя с ним знакомят получается развенчивание вот этого некоторого идеала, и как бы и мой подростковый мозг не очень понимал, а что теперь с этим делать, потому что в голове у меня была влюбленность вот такого человека, а этот человек оказывается совсем другим. И очень часто мои влюбленности они заканчивались на этом, когда ты понимаешь, что нет, это вообще как бы история не про это абсолютно. И я даже в определенный момент э, поняла, что давайте-ка вот любить со стороны, типа, вот тебе прикольно быть влюбленным вот в этот определенный образ, и давайте как-то с этим жить. Но, наверное, это длилось э, до того момента, как э, не начала происходить вот эта ошибка образа, который есть у тебя в голове. и реального человека, потому что я начала, я поумнела, видимо, немножко, и начала все-таки для влюбленности избирать знакомых людей, чтобы как-то вот больше вот этих вот казусов с разными людьми не было. И я тогда в своей влюбленности была очень настойчива. То есть мне, меня абсолютно не волновало, кто влюблен в меня. Мне нравилось влюбляться и что-то делать для для того, чтобы эта влюбленность как-то реализовывалась в жизни. А, то есть вот это да, кто за кем охотится, и вот эта вот вся история такая забавная. Наверное, в этом смысле самый показательный а, является вообще моя первая любовь такая, очень серьезная, сильная. А, когда я увидела человека один раз в жизни на свадьбе, мы общались, мы с ним как-то потанцевали. А, и вот он абсолютно был... У меня, на самом деле, я очень человек простой. У меня один типаж мужчин, в которых я всегда влюбляюсь. То есть, вот мои подруги, наверное, знают, что как бы, <laughs> с кем мне не нужно знакомить, если они не хотят, чтобы я сразу влюбилась в этого мужчину. А, и он был вот как раз того идеального моего типажа. Я знала о нем, соответственно, только его имя, как он выглядит и какие ЕГЭ он там то ли планирует сдавать, то ли сдал, то есть что-то такое. И в ту же ночь, когда я вернулась домой, я перешерстила ВКонтакте каким-то чудом, вот реально чудом, я нахожу этого молодого человека. И на тот момент у меня даже не стояло вообще выбора, а что с этим дальше делать. Я просто очень холоднокровно ему написала, но такое, знаете, вот это вот Как бы ты пишешь, чтобы забросить э, крючок, но как бы ты такая сильная и независимая. И вот этот крючок, он просто жест благодарности, который абсолютно для тебя ничего не не значит. И вот я ему, значит, пишу, типа, вот, спасибо большое, что сделала этот вечер приятным. И как бы и не заявки в друзья я ему не оставила, и ничего. А как бы вот дальше решай сам, дорогой. Вот, и... Но в душе при этом ты вроде как бы на вид такая гордая, сильная 17-летняя тигрица, готовая биться за свою влюбленность, а внутри ты такой побитый хомяк, который, о господи, о господи, он пишет, он пишет. И я, конечно, очень переживала на тему того, что он мне скажет. И вот тут я впервые осознанно столкнулась с тем, что я пыталась сделать из себя того человека, который может ему понравиться. И за это я получил на самом деле, такую очень хлесткую пощечину. В каком смысле? У него был очень специфичный вкус в музыке. А мне очень важно было его чем-то зацепить. И я, соответственно, ему отправляла песенки ВКонтакте. Это тогда вообще было очень модно, отправлять друг другу песенки ВКонтакте. И как-то на, на, на очередной раз я, значит, ему отправляю какую-то там песенку, и он задает резонный вопрос: зачем ты мне их все отправляешь, если я их и так знаю? Как мне было больно в тот момент времени, потому он что я
1: поняла, он не оценил того, что ты как бы с ним на одной волне.
0: А, наверное, ну вот я не знаю, как бы что он в этот момент, что это было для него, для меня это была такая попытка подстроиться под него. И когда он это сказал, меня прям как отвернуло от него, потому что я почувствовала свою слабость, и Ну, мне действительно было как-то обидно. И надо сказать, что вот именно с этого момента как бы начались наши отношения примерно, потому что я тогда забила и перестала ему писать. А он, видимо, заинтересовался. Как это очень часто и бывает. Вот. И да, это вот Тогда в подростковом возрасте для влюбленности мне не нужны были поводы. Никакие там жесты, слова или что-то еще. Просто нужен был какой-то образ человека, и было бы очень просто влюбляться именно в него. Но потом ты вроде как стареешь и мудреешь, и уже влюбиться
1: просто так без повода становится сложновато. Ну, не знаю. Вот со мной вот это вот все последнее произошло буквально совсем недавно. И я себя чувствовала действительно так, как будто я снова подросток, потому что это все очень сильно напоминает, когда ты, значит, ходишь по одним и тем же этажам миллион mm-hmm. раз, чтобы просто увидеть объектное свои, значит, э, э, своего чувства, ты находишься полностью в своих фантазиях, и, э, ну, чтобы не называть их именам, я буду говорить первый и второй, потому что, повторюсь, они были в один момент, и я, как бы, чувствовала к обоим одновременно, и, Скорее всего, что-то одно, то есть у меня была такая химера из чувств, они наполняли друг друга, потому что с одним я могла общаться, ну, напрямую я могла ему писать, мы могли как-то видеться в компаниях, мы были знакомы, нам было кайфово, при том, что у нас не было романтических каких-то вот взаимоотношений, у нас было общение, от которого я очень сильно кайфовала и получала какую-то зарядку. И в тот же момент у меня есть второй объект, которого я просто... -э 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 как бы это сказать. Не то, что обожаю, не то, что... В общем, какой-то объект моего чувства, с которым я боюсь написать, при котором я боюсь сказать слово. Меня трясет все, у меня меняется голос. Но благо я могла себе позволить с ним вообще не коммуницировать. Никак. Просто ходить на его, значит, лекции и смотреть на него. Слушай, но мне кажется, здесь все-таки вот это вот как раз это был мой
0: следующий пункт. И мне кажется, что это все-таки не про влюбленность, а бы что? А здесь а, все равно, а, ну, это сейчас мое предположение, потому что это похоже mm-hmm. на мою историю, я тоже, как всякая правильная студентка, была влюблена в преподавателя, а, но мне кажется, что все-таки здесь дело вот в этом а, даже не то, что образе, а в каком-то его,
1: не знаю, такая интеллектуальная привлекательность, давай я это вот так назову. А, возможно, но это же тоже часть образа. И да, 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 да. но ты как бы мышленного образа, и пока ты сама внутри поддерживаешь ощущение, что он, не знаю, какой-то невероятный интеллектуал, и ты по сравнению с ним э, маленькая ничтожная девочка, но тебе, значит, можно есть куда стремиться, а в момент, когда ты вдруг понимаешь, что а ты, в общем, вообще ничем не хуже, и у тебя тут же как бы разваливается необходимость.
0: Но он, смотри, но он тебе тут дает какую-то часть этого своего образа сам, он его демонстрирует. Ну, Ну, типа, я себя репрезентую как препод, поэтому я тут, значит, поправляю очки и показываю, какой я дофига умный. А вот про та влюбленность из школы для меня вообще про то, что человек вообще ничего не делал. Он просто стоял, знаешь, как бы вот. А дальше я все делала сама. А потом уже а, у меня, я повторюсь, что у меня тоже была эта любовь к преподавателям, ну как к нему, к нему, к сожалению, это было невзаимно, вот. И вот этот его образ для меня, наверное, и стал проблемой, потому что умные мужчины, здесь даже не то, что умные мужчины, а мужчины, которые сильно умнее меня, для меня это до сих пор, такая ловушка, в которую я попадаюсь просто на раз-два, и у меня есть даже подборка фотографий, где я стою со своими или коллегами, или преподавателями, или еще с какими-то людьми, в общем, которые сильно меня старше, смотрю на них глазами полного обожания, и мои коллеги даже шутят, там есть фотография, значит, где стою я, стоит э, мой начальник, выше меня где-то сантиметров на 30, а я смотрю на него огромными влюбленными глазами, и снизу подпись от коллеги. Найдите себе человека, который на вас будет смотреть так же, как Даша смотрит вот на этого мужчину. При том, что это не про какую-то романтическую любовь или еще про что-то, это про какое-то такое. Ну я вот вот это бы назвала обожание. Восхищение. Что... Это какое-то такое восхищение. Да, да, восхищение, и вот, ну, я больше люблю слово какое-то, даже, может быть, слепое обожание, потому что ты как-то его минусы сразу нивелируешь у этого человека, потому что он, ну, он же вот такой, и вот ради этого вот такого ты совершаешь даже какие-то, не знаю, например, ну, просто для меня это другой вид любви, абсолютно. И, например, мой преподаватель, которого я считаю своим научным руководителем, он подходит под это описание, я читала совершенно странные, дурацкие книжки, которые не стала бы читать в здравом уме, если бы не его просто вот маленькая рекомендация какая-то. И вот вот на самом деле вот это мое обожание, это, наверное, мой самый любимый сорт любви, потому что она тебя не просто вдохновляет, она тебя еще и мотивирует к тому, чтобы что-то делать. и это прям, ну, это реально кайфово, потому что ты как-то не, ты не стремишься завоевать этого человека или что-то подобное, не стремишься к каким-то отношениям с ним, а, но просто вот самим фактом своего существования и своего высокого интеллекта а, ты как-то хочешь или приблизиться к нему, или быть не такой туповатый рядом с ним, я не знаю. Ну, я, но, я понимаю, он, да, я понимаю. Своим существованием он тебя делает лучше, и вот это прям, я серьезно, я обожаю таких людей, но у меня здесь, знаете, есть для меня и минус. Я чувствую себя очень глупой перед такими людьми, и у меня всегда возникает рядом с ними страх позориться, и хотя я как бы тот человек, который не боится делать ошибки, не боится говорить глупостей, Но вот рядом с этими мужчинами я прям млею, мне кажется, вот в нехорошем смысле, что я начинаю тупить, и мне жутко стыдно становится за свой тупизм И и прям вот не знаешь потом, куда себя деть. Да, я понимаю, я понимаю.
1: Нет, у меня было еще... Раз уж мы как-то прямо зависли на этой еще трепещущей теме такой вот любви и обожания, у меня было желание внутреннее соответствовать, быть достаточно интересным, быть того же уровня, чтобы он взял, и, значит, когда наши лекции закончат, мне сказал, что вот, значит, все, Екатерина, хотя я не знаю, скорее всего, как вас зовут, пойдемте, значит, пить со мной кофе, и дальше какое-то вот, ну, какое-то развитие мне хотелось, но при этом я была полностью фруктирована тем, что, во-первых, я ничего не делала, а, во-вторых, ну, как бы тут я ложку дегтя свою, значит, залью, то, что это очень нездоровая ситуация, отношении преподавателя и студента, потому что это опять ситуация силы. И то же самое, что с начальником. Это очень такая неэтичная вещь, и эта ответственность за это ложится на преподавателя. И вообще в идеале он должен этого не допускать. Поэтому у меня не было никаких иллюзий, что после лекции он мне скажут останьтесь и все. Вот этого нет. Это я поняла, что, конечно, этого не будет. Но для меня вот все равно мне было страшно подойти к нему и спросить литературу по моей теме. Я не могла буквально открыть рот, чтобы даже что-то спросить. И, ну, казалось бы, я вряд ли буду от этого казаться глупой, но просто вот у меня какие-то были внутренние. Настолько я переживала, как-то вот, не знаю, что это было очень тяжело. И поэтому для меня был некий вызов, когда, пусть только я уже закончила универ, я написала ему что-то спросила при том, что, ну, он разрешил писать ему на Facebook, чтобы там, начать спросить какие-то там вопросы по лекциям. И я ему писала первое сообщение, на которое он не ответил, я ему писала второе сообщение через там какое-то время, тоже все по делу, все про лекции, про все про это, он на него не ответил. И я, наконец, пишу ему третье э, сообщение и кидаю картинку с грустным котенком, где написано Не игнорь меня, пожалуйста. Типа, это самое страшное там боль, она ранит, самое. Ну что не помню, что такое смешное. И он мне ответил. После этого, наконец, он мне ответил, прислал то, что мне было нужно. Потому что он мне прислал мне э, литературу к моему диплому, я ему уже на тот момент написала. Ну ладно, вот он мне отправил там еще несколько текстов, или даже авторов, которые я у вот него спрашивала. И... После этого, но ну, он же ответил, и меня страшно подмывало что-то сделать. И я помню, как через ощущение какого-то такого внутреннего противоречия, я, я иду по улице, и меня подмывает написать ему, типа, пошли пить кофе. А, и я боюсь это делать, но я сама себе придумаю ситуацию, в которой я могла бы это сделать, если бы говорю, вот если я сейчас дойду до светофора, загорит красный, я все равно остановлюсь, я ему напишу, я иду, 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 понимаю, что красный не загорится, и просто торможу, я, вот, я не могу пойти дальше, то есть как бы я должна идти, но я останавливаюсь на светофоре, открываю и такая, господи, пожалуйста, какая не делай этого, опишу пишу и отправляю. И у меня просто пересучка. <laughs> я такая, хоть бы не читал, хоть как отменить. В общем это вот ощущение такого вот страшного волнения. Опять же, я чувствовала себя как, мне 20 лет, я на работу устроилась, а я веду себя как, как просто ребенок. И он мне отвечает, ну, там что-то про кофе, что, На, я, все, я уже пью кофе, там, тра-та-та-та-та, мы чуть поговорили, он такой говорит, ну, типа, извини, у меня нет времени. И я вообще не обломалась, потому что для меня это было настолько важно вот себя преодолеть, чтобы просто написать, учитывая, как я его боялась, Я, конечно, испытала облегчение, потому что что бы я делала, если бы он согласился, я не знаю. И вообще, ну, он, наверное, у меня развеществился просто вот мгновенно на этой нашей встрече, когда я бы поняла, что он живой человек, а не, значит, метафизический бог. Вот. Ну, Слушай, я прям
0: тоже захотела поделиться своей историей из любви к преподавателю. Я тогда еще училась в университете. И какой-то ночью я смотрела, значит, фильм про Нюрнбергский процесс. И я понимаю, что я его не успеваю смотреть, и хочу себе отправить на другую страницу ВКонтакте. И как-то я нажимаю переправить и вижу его имя, как бы, возможных вот кому отправить. И во мне загорается вот эта вот, знаешь, подростковая такая типа тема, я не знаю, было ли это у тебя, но у меня иногда бывало так, чтобы вывести объект своего обожания на какие-то чувства, надо было отправить ему, значит, сообщение, которое якобы адресовывалось не ему. Но как бы, типа, вот ты ему сначала отправляешь, а потом извиняешься, и уже как бы у вас есть какой-то повод поговорить. Ну да, да, да. Вот, а, только я, <смех> мне было уже как бы <смех> не 15. <смех> мне было лет там, я не знаю, 20-21. А, и, значит, я ему, типа, случайно я ему отправляю этот фильм. А времени как бы уже типа там а, полвторого ночи или что-то подобное. А, и как бы проходит минутка, и я такая, ой, извините, это я не вам. А тогда еще ВКонтакте просто нельзя было удалять сообщения отправленное. Вот. Ну, и как-то он, значит, по-моему, ничего не ответил. А дальше план выходит из-под контроля. Потому что следующее утро, мы тогда работали на одном мероприятии, и я понимаю, что... Ну, мы там стоим с другими студентами, разговариваем, и я понимаю, что кто-то подходит со спины и меня обнимает. И как бы я не очень понимаю, кто это, оборачиваюсь, а там этот преподаватель стоит. А... И он так на меня, значит, смотрит, говорит «Привет». «Ну и что это ты мне всю ночь спать не давала?» И лица людей рядом просто, они как бы вытягиваются от удивления. И я тоже, ну мне как бы в карман за словом лезть не нужно, я ему там что-то отвечаю в духе, ну главное, что вам понравилось, знаешь, вот что-то из этой серии. На что он хорошо, я это хорошо помню, что он отвечает, мол, ночью лучше ему другие видео присылать, чтобы было интересно. А, ну да, он такой немножко сексист, и вот это вот все. А, я ему, значит, ну, что-то в этом же духе отвечаю, что хорошо, этой ночью я отправлю вам более интересное видео. Вот. А, но как ты понимаешь, вот этот вот, а он еще такой, знаешь, вопрос границ у него был не, не так хорошо проработан, как у твоего преподавателя. И я потом несколько недель ходила вообще счастливая от того, что он, сам он с ней зашел для того, чтобы подойти ко мне, поговорить, еще и обнять, прости, Господи. Ну да, это прямо вообще... Я была тогда просто в экстазе, конечно, мне не нужно было больше ничего. Так что да. Вот она эта любовь к преподавателям, что с людьми делает. Вот, но мне кажется, мы с тобой перебрали такую детскую влюбленность, вот эту вот влюбленность, обожание слепое какое-то такое. И, наверное, для меня еще как бы остался один вид, это адекватная влюбленность. Давай я ее назову так, на контрасте со всем остальным. И вот здесь я думала о том, что меня заставляет влюбляться, и у меня нет какого-то однозначного ответа на самом деле. Ну вот в какой момент меня перещелкивает, и я понимаю, что я влюбляюсь. Но для меня есть пункты, которые с большей вероятностью меня могут влюбить, чем другие. И, наверное, просто вот то, от чего меня перекрывает, это два пункта. Это... Внимание, а внимание для меня это как бы и какие-то действия человека, типа там его заинтересованности во мне, когда он пишет первым каждое утро, едва проснувшись или что-то подобное, и другие какие-то его жесты, и забота. Вот, наверное, вот вот эти вот два пункта для меня, они очень весомые, Но здесь э, есть, наверное, такое непротиворечие, я даже не знаю, как это назвать. Ну, если это будет делать человек, который мне не симпатичен, вряд ли что-то из этого выйдет, безусловно. Но если у вас изначально есть какой-то обоюдный интерес э, или что-то подобное, то вот, вот внимание и забота, они могут во мне вызвать очень теплый отклик, который потенциально может стать
1: влюбленностью. А как ты думаешь, э, с чего вообще берется этот первоначальный интерес? Как ты решаешь, что вот вот этот человек — это объект твоего интереса? А
0: вот здесь, кстати, на самом деле, очень просто. Я являюсь не очень активным, но все-таки пользователем Тиндера, когда мне становится очень скучно. И я сразу для себя отсекаю, с кем я могу потенциально общаться, а с кем нет. Вот чей-то стиль общения мне вообще не близок. Какой-то такой на серьезных щах миллиард вопросов, и как бы человек уже весь такой, не знаю, как будто подбирает тебя под определенные критерии, он задает сразу список вопросов, как будто ты заполняешь для него анкету. И все это делается так, как будто я не на Тиндере, а на HeadHunter. И как бы, ну, мне просто... У меня нет какого-то внутреннего отклика.
1: Ну, то есть это вопрос того, что тебе кайфово общаться с человеком? Да. Ну, знаешь, да. Уже по делу за малым. Потому что, вот, мне кажется, это тоже очень важно для какого-то, каких-то отношений, даже пускай, если они будут такие несерьезные, романтически, быстро проходящие, ну, и, собственно, для серьезных тоже, это момент того, что человек интересен своей персоной. И в этом смысле, конечно, лучше знать человека, а не вот так вот какой-то образ себя выдумывать, что тебе нравилось, как он формулирует свои мысли, что тебе интересно с ним, что тебе как-то вот само есть что ему рассказать, тебя ты чувствуешь какую-то поддержку и отклик, когда что-то, к чем-то делишься. Это тоже все такое какой-то очень важный микс какого-то такого приятного общения, который тебя в итоге немножко так покрыляет, который тебе привя... вырабатывает привязанность какая-то к этому человеку и так далее. Ну, мне
0: кажется, что без общения вообще, в принципе, никуда далеко не уедешь, поэтому да, это, наверное, вообще просто первое, вот, с чего действительно начинается какой-то
1: коннект. Staat: да, но это при этом, cares, ну, наверняка у тебя есть знакомые, у меня есть знакомые, персоны, с которыми ты знаком, но ты при этом не инициируешь общение с ними. И ты можешь с ними там, не знаю, месяцами не видеться, потом в общей компании хорошо затусить и дальше не общаться. У тебя нет какого-то внутреннего стремления к этим людям. когда появляется влюбленность, ну, у меня мне страшно хочется писать этому человеку. Мне хочется обсудить с ним что угодно, мне хочется найти повод, мне хочется состоять с ним в, в этом вот, знаешь, разговоре без конца, который просто перетекает из дня в день, там, даже без, без там, доброе утро и спокойной ночи. А, и вот это для меня очень важно. И это то, чего потом начинает не хватать, когда ты находишься в длительных отношениях. Потому что, конечно, ты все равно, да, ты находишься в коммуникации со своим вот постоянным партнером, но это же не то же самое, когда вы там лежите в разных концах Москвы и пишете другу сообщения какие-то милые или не милые. Или а там, потому это... что у вас какая-то это коммуникация видит. уже совсем другая. Да, она, она у вас другая, уже на другом уровне. Но вот этого вот ощущение от... Uh, это ощущение похоже на что-то вот, типа, на новое, на новизну какую-то или на хорошо событое старое, когда uh, вы начинаете только вот это вот общение бесконечность с человеком, ты чувствуешь, что он тоже тебе хочет отвечать, что он не uh, отглаживает ваше общение, оно не сходит на нет, оно продолжается благодаря вашим общим усилиям. И вам кайфово, вам кайфово, я не знаю, обсуждать детство, обсуждать какие-то книги, которые вы читаете, вам э, фильмы, там еще какие-то вопросы, что-то вот такое. Вам хочется э, найти время, чтобы увидеть друг друга. Ну, то есть вы случайно столкнулись, но вы такие, а вот есть там, не знаю, полчаса, чтобы выпить кофе? Да, есть. И вам классно, вы вы классно проводите эти полчаса. Э, Это вот э, у меня, это, конечно, идет после того, как я осознала, что у меня что-то щелкнуло. Потому что иначе у меня есть подруги, которые полностью удаляют мою ну, такую базовую необходимость в общении с кем-то и в таком очень близком, качественном общении. Для того, чтобы перейти к такому общению с человеком другого пола, ну, это в связи с моей э э э э э э гетеросексуальной ориентацией. Это может быть совершенно иначе у других людей. Но, в общем, э э э я прямо очень четко чувствую, что этот человек начинает интересовать меня чуть больше. Несмотря на то, что я просто хочу с ним общаться, я еще не хочу, там, я (��ъем) не знаю, затащить его в постели или все, что там угодно, это еще идет на каких-то вот таких уровнях.
0: Ну, вот здесь, ты знаешь, я с тобой по поводу этого всего согласна. Я для себя некоторое такое... разделение, что ли, наметила, что для меня влюбленность — это ни к чему не обязывающая история, от которой мне просто очень приятно. И мне... Ну, то есть я выставляю какие-то границы с человеком, от которых мне кайфово. Но... Наверное, я все-таки к своим 25 годам научилась не строить какое-то будущее у себя в голове. Знаешь, про свадьбу, серых детей вот это все? Да, на момент первой встречи. Да, 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 да. да. И мне кажется, вот это, оно очень улучшает качество контакта с объектом влюбленности, потому что вы оба можете пребывать вот в таком каком-то моменте и кайфовать именно от него. И я с тобой согласна по поводу пребывания вот в этой постоянной переписке. У меня была такая влюбленность, когда мы переписывались всю ночь, в 6 утра мы поняли, что спать уже вряд ли кто-то ляжет, там собрались, встретились, поехали на самый первый сеанс в кино, устроили себе завтрак, потом уехали еще какие-то там дела делать друг с другом тоже, и это было настолько круто, вот я вот это вот чувство круто от влюбленности всегда называю как в 15 лет, у меня поместит этот ярлык, как в 15 лет, потому что это чувство без оглядки на какие-то особенности человека, Типа, там, он мне не подходит, потому что он дворник, я не знаю. Ну, типа, ты как-то игнорируешь все вот эти вот объективные показатели и просто наслаждаешься общением, наслаждаешься тем коннектом, который сейчас между вами происходит. И даже, наверное, в некотором роде ты отрешаешь все обстоятельства, которые у тебя есть. Может быть, даже кромольную сейчас, конечно, скажу, вещь, может быть, даже ты отрешаешь своего постоянного партнера на какое-то время. Я не знаю, может быть, это нечестно по отношению к нему, безусловно, но я все-таки склонна считать, что даже пребывая в длительных отношениях, мы иногда попадаемся на крючок вот этой влюбленности с другими людьми, но мы сами варьируем, к чему эта влюбленность может привести. Это может быть какой-то минимальный уровень просто с высокой заинтересованностью друг друга, и вам будет кайфово общаться, но вы не будете это не будет мешать вашим постоянным отношениям. И не, у вас не будет потребности, не знаю, переходить там, к каким-то сексуальным отношениям или к чему-то подобному. И тогда, мне кажется, что это круто, но это требует огромных усилий со стороны обоих, ну, уже таких, знаешь, в кавычках условно влюбленных. Ну да, потому что это тоже очень четкое выстраивание границ, которые нужно соблюдать. Но, мне кажется, границы — это вообще очень полезная штука вне зависимости от отношений в целом, поэтому ну, как бы без них ты далеко не упрешься. Слушай, ну, а у тебя есть какие-то штуки вот, в мужчинах более, не знаю, простые, типа там размеры его ладоней, на, которых ты, на которые ты обращаешь внимание?
1: А, понимаешь? Я как бы, вообще я считала, что у меня есть э, какой-то внешний образ вот, идеального, идеальной внешности мужчин. Я чуть выключила микрофон, не могла его включить. А, но и это связано там, с ладонью, с волос, глаз, там все чего угодно, но таких в итоге у меня никогда не было. Это вообще ни на что не повлияло. Ну да, у на это очень большие руки. Ну, и что? но ну, если их нет, то тоже вообще нормально. Главное, как он ими пользуется. Поэтому, э, как бы, вот, нет, в плане внешности у меня, пожалуй, нет ничего такого. Мне именно что важно, чтобы мне было интересно общаться с этим человеком. Вот, э, если этого не происходит, то дальше мы никуда не уедем. Но тут, как бы, я хочу сказать про, су- про своего, сказать, будущего мужа, но вообще тут нужны нынешний. И это как раз ситуация, когда мы учились вместе, но первый курс мы учились в разных группах, и то есть видели друг друга только на потоковых лекциях. Ну и вот мы как бы встретились 1 сентября еще прямо лицом к лицу, и Алексей мне страшно не понравился. Ну вот просто. Я подумала, что какой противный мальчик. Вот ужас просто, как он себя ведет. Ну прямо вот, э, пожалуй, у меня ни о ком больше из 90 человек потока не было такого, что вот, вот только не с этим. Но случилось с ним. Поэтому мы не общались первый год и не стремились к этому. Я на него только так смотрела, типа, как он себя ведет. Неодобрительно, если что-то. Я вам сейчас вот, перевожу вот, ее взгляд, который она мне демонстрирует. Ну, я еще как бы такие едкие комментарии как бы, изображаю. Ну, в общем, а потом э, он начал мне писать, и мы начали переписываться в ВКонтакте и общаться, наконец, друг с другом. До этого мы не общались, мы просто смотрели друг на друга со стороны. И он, кстати, говорит, что я ему тоже не понравилась с первого взгляда. Но я уверена... Так он... что один-один, все нормально. Нет, я уверена, он обманывает. Вот. Um, и мы начали общаться И это Когда общение вышло на какой-то такой Очень душевный уровень То есть оно очень не было романтическим но и Мы еще только переписывались Мы даже когда уже встречались на сессии в универе Мы обходили друг с просто стороной Мы вообще даже не показывали Никому, что мы общаемся на самом деле А уже Ну у меня точно Из-за этого общения какой-то интерес к нему И даже интерес, симпатия Какая-то была и поэтому, когда, наконец, мы встретились первый раз э, вживую, чтобы куда-то пойти вне, значит, э, наших занятий, и я не помню, он, по-моему, даже не позиционировал это как свидание, ну, типа, мы просто пошли в кино по подружески, вот. И он говорил какие-то вещи, которые, на самом деле, вот я сейчас не помню, там, про что было, но они были идеологически со мной несовместимы, эти вещи — но я как-то, хотя я сказала, сказала, про себя, типа, что хм, ты такое говоришь, но я не подала виду, я не закатила скандал, не сказала, что с такими общаться вообще не буду, как-то я была мягче на тот момент, вот. и поэтому встреча прошла хорошо, и более того, когда мы потом прогуливались от Новокузнецкой ну, туда в сторону, значит, в Ума, я даже сказала, ой, как скользко, да, я возьму тебя за руку, под руку, в смысле. И он что-то так напрягся, что мне казалось, блин, ничего, он не хочет мне под руку держать, что за фигня вообще? А он просто так сильно переживал, чтобы не нарушить мои границы, как оказывается, что очень сильно, значит... Ну, в общем, уже после нашей первой встречи, когда мы прощались в метро, я такая по себе, значит, сказала, типа, вот я тогда сформулировала это неправильно, сейчас я бы сформулировала это, как я хочу быть этим человеком. Тогда я сформулировала это очень неправильно, не формулируйте так. Я сказала, типа, я хочу, чтобы он был моим. Вот. но, извините, мне было 19 лет, я как бы, была еще не настолько подкована, как сейчас, и это было в феврале отношения у нас начались в апреле, то есть как бы он долго думал и вообще подступался, и я поняла, что я попала, ну, именно, что я очень сильно вовлеклась эмоционально, когда он что-то мне там, значит, сказал про погулять еще в марте месяце, и я что-то так сильно оскорбилась, что он там что-то собрался гулять, как бы, он вообще-то должен по мне тут, значит, сохнуть, а он там гулять собрался. Вот. Подлец. Но как бы потом в итоге все сложилось хорошо, и я почти не помню вот наши первые годы, э, потому что мы вообще не ссорились, мы как-то очень так э, плавно и мягко выстраивали нашу коммуникацию друг с другом, значит, проверяли, что кого можно, что нельзя, как, как кто любит, и вот это вот все. Вот, поэтому дальше там все уже пошло по-взрослому. Ну и, конечно, он мне прям сразу сказал, мы еще встречаться не начали, что он все то собирается с нами жениться, вот. И мы смеялись, что когда уже чуть дольше общались друг с другом, что он говорит: сначала я думал, что жена у тебя будет хорошая, а теперь думаю, что интересно. Да, я до сих пор очень люблю, когда Леша это говорит, вот. Но зато тут у нас какие-то уже более-менее здоровые отношения сложились, потому что мы Наверное, главное, главный залог успеха — это мы четко видим друг, другого человека без налета своих фантазий. Это то, от чего я не могу избавиться, когда я ну, в кого-то вот так рандомно влюбляюсь, и тогда действительно не нужно общаться с этим человеком. Вообще-то я и моя влюбленность, мы отлично живем, как бы не надо к нам, пожалуйста, вмешиваться. Мы, я очень там продвинулась в свои книги, пока значит, у меня были вот эти вот тройные недоотношения, потому что ни с кем отношений-то не было из них. Были просто какие-то свои фантазии, ощущения. Ну, да, вдохновение, вдохновение. И больше любви к себе, потому что я больше начала как-то копаться в тем, кто я вообще э, есть, что мне нравится, как мне нравится выглядеть, и вот это вот все. И это, наверное, удивительно, но хотя почему удивительно? Мы же не рождаемся с этим пониманием вот так прям сразу. И оно не то, чтобы вот так прям сразу на нас, значит, упадет в 20 лет. Нет, нам нужно продать какую-то работу, и не всегда мы понимаем, что нас к этой работе подтолкнет. В моем случае это была вот эта вот странная влюбленность, когда мне очень хотелось как-то себя прямо вот эм, улучшить благодаря этой влюбленности. Эм. Вот так. Слушай, а знаешь, про что
0: мне захотелось сказать? Э, Влюбленность вообще это очень круто. Я, Я На самом деле я всеми руками за... То, чтобы влюбляться, и очень иногда, кстати, полезно влюбляться даже в своего партнера, с которым вы уже много-много лет вместе, и как-то в этой влюбленности переоткрывать его заново, но это огромный труд. Но еще, наверное, что важнее, влюбляться в себя. Вот это, это самые сложные влюбленности, но, наверное, это самое потенциально полезная, и как-то это та влюбленность, которая тебе больше всего дает, потому что влюбляясь в себя каждый раз, ну, если это хорошая продуктивная влюбленность без абьюза какого-то, то это для меня это про открытие себя каждый раз с новой стороны, как будто ты находишь в себе те части, о которых ты никогда не знал, например. И влюбляться в себя можно по-разному. Я считаю, что любовь к себе, она есть двух видов. Это такая... Ну ладно, трех хорошо. Это такая детская любовь, когда, типа, хочешь мороженку, ешь мороженку. И неважно, что это пятнадцатая мороженка за день. Такая попустительская любовь. Это любовь немножко тираничная, взрослая. Это когда у тебя есть правила, и ты вот только по этим правилам живешь. И если ты вдруг из них куда-то выходишь, то ты считаешь себя самым последним человеком на земле, который не умеет держать себя в руках. И самый адекватный вид любви — это когда ты позволяешь себе и мороженку, но просто не одну, не пятнадцатую сзади, не одну, а все остальное время ты стараешься держать себя в руках, потому что ты знаешь, что это для тебя наиболее оптимальный и лучший вариант. И вот это, ну, это, конечно, такие рациональные сейчас рассуждения, и каждого из нас может шатать из стороны в сторону, и мы себя можем любить очень по-разному. Мы можем вообще себя не любить, как показывает опыт многих моих клиентов. И это, на самом деле, огромная при- проблема отсутствия любви к себе. Вот, ну, я думаю, это вообще тема для отдельного подкаста,
1: наверное, Я уже об этом думала, времени. я просто решила, а вот как мы вынесем его отдельно, если мы уже столько вещей... Про это же, в общем, сказали во многих наших других выпусках, которые были. Слушай, а мне
0: вот. кажется, что это тема, которая, знаешь, как такая яма, которую можно копать и копать. Но это ладно, это я сейчас все к чему говорю, что вот а, любовь к другим людям — это полезно, я, я обожаю влюбляться, правда. Я понимаю, что потом потенциально я вынесу мозги всем своим подружкам, если что-то пойдет не так. Но как бы who cares about it? Это лишний повод испить бутылку вина и купить себе какой-то приятный презент. Но с... влюбленность это круто, а вот влюбленность к себе, мне кажется, это огромный профит. Потому что ты не задумываешься о мнении другого. Ну, всё равно, знаете, одеваясь там к объекту влюбленности, ты все равно стараешься там для него, условно говоря. Типа как бы ему там понравится. Вот кстати,
1: а... вот, кстати, скажу про это. Вот, кстати, нет. Когда я сказала, что, типа, вот в последний раз это было больше про мои отношения с самой собой, я вдруг поняла, что я хочу выглядеть вот так, потому что мне так нравится. Я к одному из них на встречу поехала, покрасив волосы мелком в розовый. Мелком. Ну, типа для волос, но мелком как бы. Они выглядели не очень. Но он мне сказал, типа, вы как тебе классно, но ты вообще как бы смелее, давай в розовый селиком. Вот мне кажется, это прикольно, когда... потому ну, очень
0: часто просто у нас влюбленность в себя, она проявляется из влюбленности к кому-то другому. И... Вот это то, что нам позволяет,
1: мне кажется, становиться лучше из разных раз. Сто процентов. Потому что мы как-то вот мало про это говорили, но влюблённость дает не только вдохновение, она часто сопряжена с умой негативных ощущений, даже каких-то там страданий. И ну почему каких-то там я вообще не обесцениваю? Это могут быть действительно очень сильные негативные эмоции и в процессе, и после. И тут все может быть не так радужно, но то действительно полезное и важное, что из них можно вынести, это новое отношение к себе, новое улучшенное mm-hmm. отношение к себе. Я неспроста сказала, что каждое из этих отношений для меня были чем-то важны, потому что они мне в итоге что-то оставили. И не что-то там, не знаю, в плане подарков или там, не знаю, новый какой-нибудь умение, какой-нибудь новый позы, ну я не знаю, рандомно. Вот они. Иначе как-то э, они поменяли то, как я к себе отношусь и как я определяю свою ценность. Вот это самое важное. И многие, вот, многие просто плюются от того, когда говорят, вот, любовь к себе, любовь к себе. Это Для меня это точно про самоценность. А потом уже про заботу и так далее. Про какое-то умение кайфовать, вдохновляться собой. Да, да. И...
0: Мне кажется, важным. Я вообще против страданий и всего вот этого. Вот, но я понимаю, что во влюбленности мы никуда не убежим от того, чтобы переживать, почему он не пишет полдня или еще что-то подобное. Все равно какие-то такие чувства у нас периодически возникают. И мне кажется, важным давать себе возможность пострадать, потревожиться, попереживать, но как-то не то что ограничивать себя, но следить за тем, чтобы это не переходило на какой-то патологический уровень. Иногда пострадать можно, это прикольно, это круто, если ты понимаешь, что вот это вот для тебя такая некоторая часть программы влюбленности. Но когда это переходит уже, когда ты перестаешь это контролировать, и реально твои страдания, они уже приносят тебе ощутимый дискомфорт, вот мне кажется, это такой звоночек, чтобы задуматься о том, что сейчас идет не так, и почему, и как каким образом можно было бы это изменить. Ну да,
1: я тут могу выступить адвокатом всех страдать, потому что я человек очень страдающий. Я вот прям пострадать в плохом смысле люблю, но это не то, что я делаю нарочно, но я как-то вот откликаюсь на страдания очень сильно. Вот, и что я хотела сказать. Потому что ты не всегда в моменте, этого вот этого ощущения своего чувства, можешь сказать, да, это всего лишь влюбленность, это пройдет, я от нее получу только там все хорошее, а дальше э, целостному, счастливым человеком пойду жить дальше. Не всегда твой мозг позволяет тебе сформулировать эту мысль, и так бывает, что из, либо из-за фрустрации того, что отношения не получились, они не сложились, то есть ты, ты как бы страдаешь из-за отношений, в которых их не было, никогда не было в отношениях с этим человеком, ты их очень хотел, но, например, их не было, и ты постепенно, значит, заглушаешь как-то вот свои чувства. Или у вас были отношения, но они по тем или иным причинам закончились, и теперь тебе нужно какой-то вот момент от- отгоревать, и это нормально, и это не то, что понятным каким-то образом проходит. Иногда бывает так, что это все дальше все меньше-меньше-меньше-меньше, а потом всплеск, а потом опять все меньше-меньше-меньше, а потом уже вроде казалось, что закончилось, что-то вспомнил, у тебя опять небольшой всплеск. Это может может быть. И вот для меня хорошо работает просто не забивать свои эмоции и давать себе это прожить целиком. Вот я чувствую сейчас это. Всякие дневниковые практики мне тоже очень помогают момент какой-то того, что ты переносишь это в творчество. То есть ты каким-то способом, таким способом ты наделяешь эти свои страдания, свои негативные эмоции каким-то смыслом. Что, ну да, я сейчас страдаю, но зато, значит, я напишу хороший текст. И, ну, да, конечно, нарочно страдать ради текста не нужно, но ты понимаешь, что ты из этих страданий тоже вынесешь для себя что-то хорошее. Потому что иногда так это сформулировать и понять, проще, чем такой, ну, я потом, все будет хорошо. Вот ты в моменте тебе очень сложно вот про вот это вот потом хорошо подумать. Вот. Ну, и, конечно, как человек, который долго в отношениях, я, ну, наверное, не знаю, может, точно будет слушать эту запись, и, наверное, он не будет в восторге от того, что я сейчас скажу, но мне периодически очень хочется испытать вот эту вот 15-летнюю влюбленность. И это не значит, что я хочу, не знаю, прекратить отношения, найти значительно на часу этих заново с каким-нибудь, не знаю, архистом <свят> или актером, не знаю, кем угодно, вообще не значит. Это значит, что мне хочется как-то вот окунуться в это ощущение беззаботности, внимания со стороны другого человека, восхищения со стороны другого человека, это же очень приятные чувства, которые тебя подпитывают, но при этом потом ты возвращаешься, значит, в свою вот, мирную свою гавань влюбляться в того же самого человека из раза в раз, это сложно, это возможно, но для меня это опять больше про то, что ты заново-заново влюбляешься в саму себя, ты как бы в себе включаешь вот это вот ощущение, потому что на самом деле ты как бы кайфуешь от момента, и ты уже влюбилась, я уже влюбилась, не в этого человека, даже не в себя, а вот как-то вот в нас обоих в этих отношениях, в этот момент. Ну, так это работает, и это бывает, что включается очень неожиданно, и это всегда приятно. Ну, вот, так что, конечно, жизнь не заканчивается после пяти лет а, совместных каких отношений. Я надеюсь, что после семи, восьми, двадцати тоже нет. Это просто каждый раз требует у нас все больше и больше усилий, потому что кажется-то, что вот совсем вот чуть-чуть только там, значит, вот этот тиндер зайди, и там море дофамина. Но нет, вот мне сейчас гораздо важнее то, что мы научились понимать друг друга таким, каким мы есть. Мы понимаем позиции друг друга, и мы чувствуем себя в безопасности друг с другом. И это важнее, чем вот эти вот дофаминовые вспышки, которые еще непонятно к чему приведут.
0: Да. Все именно так. Я с тобой абсолютно согласна, Леша, Если что, мы тебя любим все вместе. Все подруги Кальцы тебя любят. Даже может быть слишком сильно, но это другая история. Да. Ну что же, наслаждайтесь,
1: ребят. Да. Не
0: бойтесь чувствовать. Это классно. Нет, вообще нельзя бояться чувствовать, и вот это вот пребывание в моменте, когда ты испытываешь сильные чувства, это, наверное, то, что отличает нас от всех остальных неразумных и, и немножко разумных существ этой вселенной. Поэтому давайте просто кайфовать от тех чувств, которые у нас возникают, неважно, хорошие они или плохие. Любые чувства, они заставляют нас жить и чувствовать себя живым. И мне кажется, вот это Самое ценная. Да, Согласна. Ну и влюбляйтесь, давайте, это классно. Не важно. Можно влюбиться на день, и мне кажется, это будет очень круто.
1: Да. А еще так. можно любить своих котов. Это совершенно другой экзосенциальный опыт. Это вообще гораздо важнее и глубже, чем любовь к людям, мне кажется. Это практически как любовь к своим детям. Вот, и это знаешь. не но ты же видишь этого кота и такой, все, это мой кот. У тебя просто вот белый экран и, и все, ну, когда ты
0: перестаешь Но это так. просто с котами, это сразу просто любовь, понимаешь? Это тебя просто пробивает, и все. И ты не можешь ничего с этим сделать. Это как любовь с первого взгляда, что тоже иногда про любовь, и а не на самом деле.
1: Ой, прекрасно. Он ну, сразу захотел ходить на свидание. С мужем.
0: Да, позовите нас, Катю, с мужем на свидание, а меня без мужа. С мужьями я тоже не хочу ходить. Только если втроём.
1: Да, аминь. Ладно, я предлагаю, что нам нужно заканчивать. Спасибо, что вы нас послушали. Мы с вами услышимся через неделю, а может и раньше, смотря когда вы нас слушаете. Чтобы обсуждать снова умные книжки, а потом снова умные экзистенциальные вопросы. И так до бесконечности. критичности. Да, делитесь с нами
0: своими влюбленностями и влюбляйтесь. Пока.